0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS.
1: Christian Vision, c'est une une organisation internationale qui est implantée dans 25 pays qui cherche à propager l'évangélisation, enfin l'évangile on va dire, qui a une grande vision depuis 25 ans qui est de de proposer l'évangile à un milliard de personnes. Sur Terre, on est 7 milliards de personnes. Quand vous savez qu'on euh, essaye d'avoir 200 personnes dans une église, il faut parfois en toucher euh, 2000 pour se dire qu'on aura peut-être 10% dans l'église. Voilà, c'est une grande vision. Ça fait, part, ça fait 25 ans qu'ils œuvrent là-dessus. Ça, ça a commencé en Angleterre, ça s'est propagé dans plein de pays dans le monde. Et moi, je développe ça en francophonie au travers de Yes Ease, c'est euh, aussi propager l'évangile, mais jusqu'à Internet faire en sorte que Internet puisse aussi euh, être un champ missionnaire. Je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui, mais c'était juste pour vous faire une petite introduction. Mais ce matin, on va parler d'une question qui est trop importante à mes yeux, c'est Jésus, est-ce qu'il est encore pertinent aujourd'hui Alors je vais vous passer une vidéo, avant qu'on rentre dans le sujet, pour que vous puissiez voir en quoi Jésus peut encore être pertinent.
0: Je suis là. J'ai toujours été là. Je ne suis pas mort. Depuis des milliers d'années, je suis parmi vous. Je vois ce monde laisser place à toujours plus de méchanceté. Je vois des gens malades et épuisés qui disent « Dieu n'existe pas ». Ils s'éloignent de moi. Ils préfèrent fermer les yeux et dire qu'on ne peut pas me voir. Ils s'empressent de mettre leurs écouteurs puis se demandent pourquoi ils ne peuvent pas m'entendre. Pourtant, je suis là. Je frappe à leurs portes. Chaque jour, à chaque instant, en toutes circonstances. J'insiste. Pourquoi ne me laisses-tu pas entrer Je suis là, proche de toi. Je vois que tu souffres. J'entends tes cris de détresse. Je peux même sentir ta douleur. Tu souffres toujours plus. Tu as l'impression que tu ne t'en sortiras pas, alors que tu aimerais tellement. Tu es blessé par tes erreurs et celles des autres. Plein de colère, de rancœur, de méfiance, de lâcheté, de trahison. Voilà pourquoi je suis venu dans ce monde. Je suis venu pour te donner une nouvelle vie et un nouvel espoir. Tes péchés ont un prix, la mort. Mais j'ai payé ce prix pour toi. Je suis mort pour que tu ne sois plus condamné. Je suis ressuscité pour que tu puisses vivre autrement. Je me tiens là bras grands ouverts et je t'attendrai jusqu'à ton dernier souffle.
1: Voilà une vidéo qu'on peut présenter à des non-chrétiens qui parfois pour les chrétiens peuvent aussi parler. Jésus est-il encore pertinent aujourd'hui Est-ce qu'il a encore sa place C'est un peu le, 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 la question que je me pose parce qu'on est dans une société qui parfois a l'impression de nous montrer que Dieu il a plutôt sa place ailleurs que chez nous. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Avant de rentrer dans le détail, euh, ce matin, qu'est-ce que tu vas entendre Je t'apporte un message qui, pour moi, s'adresse à euh, deux types de personnes. Donc, Dans mon travail, je travaille à faire en sorte que les chrétiens puissent euh, être inspirés à partager l'évangile. Donc là si toi tu es chrétien ce matin et que tu as l'habitude de venir à l'église, où tu connais le message du salut, tu sais comment Dieu peut intervenir dans ton quotidien, ce message il s'adresse quand même à toi. Parce qu'il y a la possibilité de découvrir comment apporter l'évangile de manière un peu différente, un peu plus actuelle, peut-être un peu plus accessible à des personnes qui ne croient pas ou qui ne croient pas encore ou qui ne savent pas trop où ils en sont dans la foi. La deuxième partie de mon axe de travail c'est de faire en sorte de créer, comme cette vidéo, c'est pas moi qui l'ai créée mais dans le « Yes, He is a Christian vision », cette vidéo vient d'une équipe de, de « Christian vision ». L'idée c'est de créer des outils, des plateformes, des moyens pour faire en sorte que justement ces non-croyants qui sont autour de nous, dans nos familles, dans nos amis, dans nos collègues de travail, dans les personnes qu'on côtoie au quotidien, puissent aussi entendre parler de l'évangile, mais surtout qu'ils puissent le comprendre. Donc si toi tu es cette personne qui peut-être pas encore croyante, ou qui te pose des questions, ou tu sais pas trop où t'en es, peut-être que t'es chrétien mais es en train de remettre des choses en question, ce message il s'adresse aussi à toi, parce qu'il y a possibilité de voir différemment l'évangile ce matin. Je change pas le sens, vous inquiétez pas. Ce n'est pas la Bible selon Bastien, c'est, ça reste toujours la Bible, euh, selon Jésus et selon Dieu, mais on va voir un petit peu les choses différemment. Ça vous dit Ok, cool. Alors on ne voit pas trop, mais la question est, Jésus est-il encore pertinent aujourd'hui J'ai trop aimé quand Gilles il a, par, il a, il a donné cette parole un petit peu de cet océan. Moi je m'appelle Bastien, j'ai 29 ans, je suis quelqu'un qui aime, qui va me marier dans 3 mois, moins de 3 mois, je suis trop content. J'aime trop la vie, j'aime trop la vie. Je suis quelqu'un d'hyper prend enthousiaste. Je, j'aime m'émerveiller devant tout. Si, si tu traînes un peu avec moi, tu verras que le, l'herbe là-bas m'émerveille. Enfin bref, il y a plein de choses qui m'émerveillent. J'étais en train de regarder la piscine. Je dit, mais c'est trop, c'est juste trop bien les enfants là-bas qui s'amusent. Je m'émerveille devant plein de choses. Merci Seigneur, je suis quelqu'un qui suis très très enthousiaste. Mais il y a un truc qui m'embête, c'est cette image, parce que je vois les étoiles tous les jours. Je ne sais pas si je vous avez déjà parlé de ça, mais je vois les étoiles tous les jours et je trouve ça génial. Ils sont super belles mais je les vois tous les jours. Bon, à Strasbourg, parfois c'est un peu pollué. OK. Je vois quand je vais au ski, je vois les montagnes enneigées, je vois la neige, je me dis wow, « Waouh, Seigneur, c'est un truc de fou ». Quand je pars voyager, euh, je vois différents paysages et je me dis wow, « Waouh, Seigneur, c'est un truc de fou ». Mais c'est quelque chose qui est devant mes yeux et qui est assez facile à voir et souvent facile à prendre pour acquis. Vous êtes d'accord avec moi que Parfois, on, on est dans des endroits comme ça et puis on, on oublie de se dire wow, « Waouh, c'est dingue ». Mais quand je suis face à la mer, je me dis « C'est pas possible, je sais qu'il y a plein de vie dessous » et Gilles parlait de pouvoir plonger. Dans, le, dans l'océan de l'amour de Dieu et découvrir tout ce qu'il y a, la vie qu'il y a dedans. Et quand je suis face à la mer, la seule hantise que j'ai, enfin pas la hantise, la seule fin, le truc, c'est de plonger. Je me dis, il y a plein de choses qui se passent dessous, mon œil n'est pas capable de le voir, mais je vais aller voir. Alors, du coup, moi, je n'ai pas mon, mon baptême de plongée. Ça fait des années que je me dis que je vais le passer, mais je ne l'ai pas encore fait. Alors, du coup, je prends une grande respiration et je plonge. Et je vais voir le plus de choses possible. Je vais essayer de voir les poissons, je vais essayer de voir les plantes, je vais essayer de voir tout ce que je peux à quelques mètres, hein, finalement, de la surface, parce que je ne peux pas aller plus loin. Je regarde, je suis émerveillé, je remonte, je souffle, je prends l'inspiration, je repars. Waouh C'est juste trop énorme. Mais à un moment, je me dis, ah, je vais aller encore plus bas. Alors j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et puis petit malin, comme je ne suis pas du tout parfois, j'oublie de, d'intégrer le temps de remonter pour aller reprendre mon souffle. Et je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu descends, tu vois plein de trucs, tu t'émerveilles, tu es là, waouh, et d'un coup, tu sens... Il n'y a plus d'air. Et là, la surface, elle paraît tellement loin, mais tellement loin. Ça t'a pris 30 secondes pour descendre, mais tu as l'impression que c'est des heures pour remonter. Tu vois le soleil, tu vois la lumière et tu as l'impression que tu es pris au piège. Qui a déjà vécu ça C'est bien, les autres, si vous prenez, si vous intégrer le temps de, de plonger et de remonter, c'est très, très bien. Moi, je ne le fais pas souvent et à chaque fois, je me fais avoir. Et au final, bah, je suffoque. T'as l'impression que la vie, elle est au plus proche de toi, et pourtant la mort, elle est encore plus proche, t'as l'impression. Je sais pas, dans ces cas-là, mais t'es là, ah, « si jamais je passe pas cette ligne, je suis foutu. » Et pourtant, elle est à 3 mètres. Tu dis, c'est super proche. Parfois, j'ai l'impression que la société dans laquelle je vis, elle a le même genre de symptômes de suffoquement. On est dans une société où tout va pas mal, hein, vous inquiétez pas. Plein de choses peuvent se faire sans Dieu, on peut vivre plein de choses. Mais on n'a jamais vu autant de divorces, on n'a jamais vu autant de suicides, on n'a jamais vu autant de mal-être, de dépression. Peut-être qu'avant on n'osait pas l'exprimer, maintenant on l'exprime plus. Ce qui m'embête, c'est que tous ces symptômes, ils arrivent aussi chez les chrétiens. Il n'y a jamais eu autant de divorces chez les chrétiens, il n'y a jamais eu autant de mal-être, il n'y a jamais eu autant de dépression. Pourtant on parle de quand l'esprit du Seigneur est avec moi, je suis réellement libre. Elle est où cette liberté La société dans laquelle je vis, elle suffoque elle aussi. Je ne sais pas si vous connaissez, qui connaît Madonna la chanteuse Madonna, elle a dit un jour, elle a essayé de répondre à la question « Pourquoi est-ce que je suis là sur Terre ?» Et elle a répondu dans une interview en disant « Pendant des années, je pensais que la célébrité, la fortune, l'approbation du public allaient m'apporter le bonheur. » Mais un jour, je me réveille et je me rends compte que ce n'est pas vrai. Et je sens toujours quelque chose en moi qui me manque. J'ai envie de savoir le vrai sens du bonheur durable, mais je ne le trouve pas. Madonna. Elle fait partie de notre société. Vous connaissez lui Cool C'est bien aussi d'écouter des chants différents, on hein. n'est pas obligé de écouter juste il song c'est bien de... <rire> Kurt Cobain, c'est, un... c'est le leader de... Enfin, c'était le leader, euh, le chanteur principal du groupe Nirvana. Une musique incroyable, certaines musiques, les paroles pas toujours, mais les musiques incroyables. Il avait la gloire, il avait la célébrité, il avait plein de choses, il avait possibilité de vivre des rêves que parfois, toi, tu peux peut-être vivre. Et pourtant, à 27 ans, il a décrété que la vie ne valait plus la peine d'être vécue. 27 ans, il s'est suicidé. J'en ai 29, il y a deux ans déjà de ma vie que je n'aurais pas vécu. Waouh Ça, c'est la société dans laquelle je vis. Pas besoin d'aller chez les Américains. La dernière fois, je parlais avec un gars à Mulhouse, un un, un mec marié qui était là et qui me parlait. On, On apprenait à se connaître et il me disait que dans son travail... Son patron s'était suicidé. Lui aussi avait compris que la vie ne méritait pas de la peine d'être vécue. Désespéré par la vie. La société dans laquelle je vis, elle suffoque. Elle suffoque, elle manque d'air, elle cherche cet air, elle cherche cet amour, elle cherche les choses, elle va chercher. Et nous aussi, on est là, on essaye de, de remplir les manques qu'on a un petit peu partout avec différentes choses. Et c'est comme si on était face à cette remontée là et on se dit l'air il est au bout mais je n'ai pas réussi à l'atteindre waouh Jésus, est-ce qu'il est encore pertinent aujourd'hui Est-ce que pour toutes ces personnes qui sont en manque d'air, qui sont en manque de quelque chose, qui sentent un vide comme cette Madonna qui cherche, qui cherche, qui cherche, mais qui ne le trouve pas, est-ce que Jésus il est pertinent pour eux Question Oui ou non Je pense qu'on est dans cette église et on, on dit oui, c'est pour ça. Mais, mais réellement, est-ce que ça l'est vraiment Est-ce que ça l'est vraiment dans le sens, est-ce, que, est-ce qu'ils le savent que Jésus est pertinent pour eux pour moi, la, la façon, de... on a dit oui, on est OK, Jésus est pertinent pour eux. Mais vous savez, je travaille dans l'évangélisation, j'aime parler de Dieu, j'aime propager la foi. Pour moi, Jésus sera pertinent pour les autres, pour autant qu'on leur montre que Jésus est pertinent. Et à la réponse de savoir, est-ce que Jésus est réellement pertinent pour les personnes autour de soi vous inquiétez pas, je ne mets pas la pression, vous faites ce que vous voulez. Mais au moins, c'est, c'est la réponse que tu vas donner à cette question qui va influer sur la façon dont tu rends Jésus pertinent dans ton quotidien Qui est Jésus selon toi Réponse Je vous donne la parole. Moi, j'aime bien quand les choses sont interactives, donc ne vous inquiétez pas si vous ne voulez pas parler. Mais s'il y en a qui veulent répondre, qui est Jésus selon toi Il n'y a pas de piège. Hein Un soutien. Quoi d'autre Une espérance. Ton sauveur, l'amour pardon un guide d'autres pourquoi vous êtes là ce matin jésus c'est qui pour vous un frère c'est ça que tu as dit dieu ok il est tout pour toi génial ça ça résume beaucoup de choses ok vous avez envie de savoir pour qui est jésus selon moi pour moi hein ok on va dire pour moi pour moi jésus c'est ça On le voit peut-être pas forcément sous cette forme, mais moi j'aime bien. Jésus pour moi au centre, c'est le guerrier, c'est le révolutionnaire. Jésus, quand tu regardes sur terre, il s'est pas laissé enfermer. Hein. La, la, la société dans laquelle on vit, elle aime pas trop qu'on lui dicte ce qu'on fait. Moi, j'en fais partie. J'aime pas trop qu'on me dise Bastien, c'est comme ça, c'est pas comme ça." J'avoue. Jésus, il était, il était comme ça aussi. Hein. Il avait une mission. Il s'est dit "Moi, je l'accomplirai." Révolutionnaire, je viendrai rapporter l'amour. Il ne va pas amener la guerre, il ne va pas amener la bataille, il va pas amener le combat euh, dans la violence. Il amène l'amour, mais ça, révolutionnaire, il a dit là, je suis sur terre, j'ai trois ans, je vais faire quelque chose. Le truc, c'est que c'est un guerrier. Pourquoi Parce qu'il a levé douze personnes. 12, pour moi, c'est douze guerriers, les disciples, les apôtres. Les douze apôtres, c'est des guerriers qui font qu'aujourd'hui, tu peux te retrouver dans cette église et d'avoir entendu le message de l'évangile. Il y a d'autres pays où moi je suis allé en visite ils n'ont pas le choix de savoir qui est Jésus. Ils ne savent pas que Jésus est pertinent pour eux parce qu'on leur interdit de savoir qui est Jésus. Il y a douze apôtres, douze guerriers qui se sont levés et qui ont dit, nous on va les propager cet évangile. À gauche, pour moi c'est un enseignant, c'est un prof, c'est quelqu'un qui nous enseigne comment vivre l'amour de Dieu au quotidien et comment aider les autres à faire en sorte qu'ils puissent eux aussi comprendre c'est quoi cet amour de Dieu. C'est quelqu'un qui a fait des miracles C'est quelqu'un qui s'occupait des autres C'est quelqu'un qui s'est dit, les plus démunis, je m'en occuperai. Les personnes dans le besoin, je m'en occuperai. Alors, il n'y a pas que les SDF, il n'y a pas que les prostituées, il y a des personnes de tous les jours, il y a des personnes qui sont autour de toi, il y a tes voisins, il y a ta famille, il y a te, tes amis. Ces personnes-là, il a dit je ne vais pas les laisser tomber. Quand je regarde Jésus, il a passé du temps avec les lépreux. À l'époque, les lépreux, c'était considéré comme les personnes les plus immondes, les plus, pas immondes, mais comment dire ça, les plus souillantes. Ce qui fait que si tu touchais quelque chose qui touchait, qui était touché par les lépreux, deviez impur. Pourtant, il passe du temps avec eux. Moi, je regarde toutes les fois où je suis passé à côté des SDF qui m'ont tendu la main. J'étais là. La première pensée, c'était, ah, garde tes microbes pour toi. Hein. Je suis honnête avec vous. Hein. Est-ce, que je serais pas, est-ce que j'aurais passé ce temps avec les lépreux, Je ne suis pas sûr. Donc moi, je viens pas ce matin vous faire de la, de la leçon. Hein. Je suis au même, je suis, on est tous au même plan, peu importe. Je réduis personne, j'augmente personne. On est tous au même plan dans le sens où on a besoin de l'amour de Dieu, mais on a aussi besoin de le propager. Et on a besoin de regarder à ce que Jésus a fait. Et le dernier truc pour moi, c'est que Jésus il a réécrit l'histoire. Vous êtes d'accord ou pas ça présente un petit peu un Jésus différent, moi j'aime bien le voir comme ça. Jésus est-il pertinent aujourd'hui Moi je pense que si j'amène tout ça aux autres, aux personnes qui sont autour de moi, je me dis « waouh, il y a possibilité de faire une, un sacré changement, une sacrée révolution. » Ça tombe bien, Jésus, c'est un révolutionnaire. <rire> c'est vrai On est dans cette société où les gens, ils veulent vivre de leurs rêves, et c'est très bien. Moi je n'ai pas envie d'être enfermé dans un truc où on me dit bah, « ta vie, ça sera de gagner ton argent » et puis un petit peu subvenir à tes besoins, et puis sois déjà content parce que t'en as. Non, je me dis, punaise, la vie, elle, elle, vaut, elle vaut plus que ça. La vie, elle peut, elle peut être vécue différemment. Cherche le royaume de Dieu et tout te sera donné par-dessus. On l'a dit, Glenn l'a dit, tout, c'est absolument tout. C'est pas juste mes petites finances, c'est pas juste ci, c'est pas juste ça. Et je voudrais vous encourager par rapport à ce qui a été dit ce matin au niveau des finances, c'est qu'hier j'étais au téléphone avec quelqu'un qui me disait qu'une autre église justement se lançait dans un gros projet de rachat d'un bâtiment pour pouvoir venir en, en aide à des, à des personnes démunies dans le quartier. Et parfois, ben eux aussi, ils étaient là à se dire, « Seigneur, comment on va faire pour les finances ?»« Ok, tu nous guides là-dessus, mais comment on va faire ?» Dieu, grand, grand humoriste parfois qu'il est, a dit au pasteur, « Propose un tiers de la somme qui, de, de rachat. » Il s'est dit, mais ils vont me prendre pour un malade, il le fait. Il propose le, un tiers, il dit, « Je vous rachète ce bâtiment à, à telle somme. » Je suis prêt à vous racheter les gens en regardant avec des gros yeux en disant « mais vous êtes malade, bon vous êtes pasteur, on va quand même vous respecter, mais euh, c'est bon quoi, arrêtez quoi, c'est pas parce que vous êtes chrétien que Les lois ont changé, les choses ont fait que tata et finalement ce bâtiment revient à un tiers du, 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 du prix, exactement ce qu'il avait demandé. Sauf que ce pasteur, il n'a toujours pas l'argent pour ce un tiers. Mais il dit « Dieu m'a envoyé, Dieu a, a demandé que je fasse, qu'on rachète ce truc-là, donc Dieu va s'en occuper. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. » Vous savez ce qui s'est passé Ils ont racheté ce bâtiment parce qu'il y a une personne qui est morte dans l'église et qui a donné tout son héritage. À 1000 euros près, c'est exactement la somme qu'ils avaient besoin. Ce bâtiment, il est autofinancé. C'est juste pour vous dire, ça ne va peut-être pas se passer comme ça ici, je ne sais pas, mais comment Dieu est juste le Dieu de l'impossible Dieu est-il encore pertinent aujourd'hui Mais carrément, mais carrément les amis. Et c'est ce Dieu-là qu'on, 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 euh, qu'on vit, avec qui on vit le Jean 10-10, il y a écrit, je suis venu pour que mes brebis, alors avant Jésus, il parlait comme ça, il y avait pas mal de bergers, des personnes qui ont besoin d'un guide, des personnes qui ont besoin d'être aidées, qui ont besoin de, d'avoir quelqu'un qui les, qui les amène, qui les aide, qui les guide, qui le mais met mais, mais, mais le contexte aujourd'hui. Jésus est venu pour que nous, chrétiens, pour que les personnes qui, ont, qui sont dans le besoin aient la vie et qu'elle l'ait en Jésus, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance et j'ai surligné, je ne sais pas si vous voyez la différence, le noir, je suis la vie en abondance. Ça m'a juste frappé quand j'ai écrit ce verset, je me suis dit, waouh, il n'est pas juste venu pour qu'on ait la vie en abondance, il est la vie en abondance. Jésus est-il pertinent aujourd'hui Cette vie, est-ce qu'elle est pertinente quand tu as besoin d'air, quand tu suffoques Moi, le, le seul truc qui est pertinent quand je remonte et qui me manque d'air, c'est cet air-là. C'est, je me dis, peu importe, je m'en fous, savoir si je vais avoir de l'argent, si je vais voir si, si je, si je vais si voir telle personne, je veux de l'air, je veux vivre. Parce que je sais que ce bout d'air va faire en sorte que je puisse vivre le reste. Parfois, on est tellement pris dans nos problèmes, dans nos trucs, dans nos, qu'on pense à la solution de ça, 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 alors qu'on dit Seigneur, j'ai tellement besoin de ta vie avant, et pff, je sais que je vais pouvoir vivre le reste. Vous êtes d'accord ou pas Je suis venu pour... Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Quand on revient un petit peu dans l'histoire d'Adam et Ève, ils avaient cette vie en abondance. On est d'accord Ils étaient dans le jardin. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, jardin d'Éden, Adam et Ève sont là. Ils... Juste, c'est le kiff total. C'est le kiff total. Ils sont là, ils se baladent. Dieu s'occupe de tout. Dieu leur parle. Parfois, on est tellement à galérer à se dire Mais Seigneur, tu es en train de dire quoi Je t'entends pas. Dieu leur parle tout le temps. Grosse communion. Gros kiff total. Et tu Adam et Ève qui, à un moment, se disent ouais, Nous aussi, on a envie de vivre un petit peu notre vie. On a un petit peu envie de faire ce qu'on veut, quoi. Donc, ils désobéissent. La vie qu'ils avaient en abondance, d'un coup, se transforme en mort certaine. La Bible dit que si tu pêches, si tu te désobéis à Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu dit à Adam et Ève Vous allez certainement mourir si vous désobéissez. Ce qui se passe, ils se retrouvent à, à se dire Ma punaise, qu'est-ce qu'on fait pour, Pourquoi on est tout nu comme ça un Mince Dieu, et on a peut-être désobéi, machin. D'un coup, la désobéissance est là, et d'un coup, on se dit Oh là 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 là, j'ai fait une bêtise. La Bible dit aussi que Satan, qui est le diable, qui est aussi est imagé comme un voleur, l'ennemi de Dieu, est venu uniquement pour dérober, égorger et détruire. Sauf que Satan, il ne peut pas s'attaquer à Dieu. Donc il s'attaque à la création, il s'attaque à nous, il s'attaque à nos amis, à nos familles, à nos collègues de travail et tout ça. Pourquoi Parce que c'est la création de Dieu. Il s'est dit « je ne peux pas atteindre Dieu, je ne peux pas le changer lui, par contre je peux bien détruire et bien dégrader sa création ». Donc il vient, il dérobe, il dégrade, qui fait qu'aujourd'hui, on a, on a des problèmes, on n'arrive pas parfois à avoir la victoire sur certains trucs. On est dans une société un petit peu dérobée. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ça la dernière fois que j'étais venu, mais j'aime bien voir la société un petit peu comme une, comme une grosse boule de métal. Et dès que le péché est arrivé, ça a tout cabossé. On arrive avec une boule de métal qui est complètement cabossée, sauf que tout ce qui est à l'intérieur a forcément impacté. Il y a une pression quelque part. Si je me mets une pression là, ça, ça touche cette partie-là, mais ça va peut-être faire mal quelque part d'autre, ça va peut-être entraîner une, une, une influence, un truc, quelque chose, dans, enfin, avoir des conséquences sur le reste du corps. Tout a été absolument dégradé. Pourquoi je vous dis ça J'ai perdu une note. <rire> je ne suis pas dans le bon sens, ce n'est pas grave. C'est que d'un coup, on arrive à la scène du « parfait contre le péché ». Parfait, c'est qui C'est Dieu. La Bible dit dans Jacques 1, 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. » Je pense qu'on ne peut pas offrir quelque chose de parfait si nous-mêmes, on n'est pas parfait. « Qui vient du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » La Bible, elle dit, Dieu, en gros, il ne peut pas changer. Il n'y a pas de modification, il n'y a pas d'altération possible. Pour moi, il n'y a que quelque chose de parfait qui ne peut pas être altéré. On est d'accord Je vous ai dit que j'allais me marier. On m'a présenté différents métals, il euh, y a l'or, il y a l'argent, machin, Était là, Mais je lequel, pourquoi, et pourquoi ci, pourquoi ça et pourquoi pas l'autre et, et d'un coup on m'a dit donc je commence à dire oui moi je suis quelqu'un de plutôt très maladroit je me cogne un peu partout, je mets les mains dans ce qu'il ne faut pas je, enfin bref et je sens que je vais oublier d'enlever mon alliance, ils m'ont dit oh là là ok alors prenez le palladium pourquoi parce que c'est le, le métal le plus inaltérable dans le sens où il n'a il, il il a pas de modification dans le temps l'or est un métal parfait mais dans le temps il allez, on va dire qu'il fluctue un peu il ne va pas devenir rose, ne vous inquiétez pas. S'il y en a qui veulent se marier et qui veulent choisir l'or, je parle à Déborah. <rire> le parfait versus le péché. Le voleur ne vient que pour dérober, détruire et D'un coup, je vous disais que je vous présenter peut-être le message du salut différemment. On a une situation où tu as Dieu qui est parfait, tu as le mal qui est un, un, intervenu et tu as comme l'eau, euh, comme le, l'huile et le vinaigre. Vous avez déjà essayé de mélanger de l'huile et du vinaigre ensemble Moi, j'ai essayé. Hein. J'ai essayé longtemps. Hein. Ça se mélange et deux secondes après, ça, re, pff, ça, se, remet, ça se sépare. Je ne sais pas si je vous ai dit ça la dernière fois, mais je, je, j'ai voulu défier mes profs en disant « Moi, je vais réussir à les mélanger. » J'étais un petit peu têtu. Je dit « Je vais essayer, je vais essayer. » Et Puis d'un coup, ça marche, je vais Regardez !» Et puis, oui, mais il dit « Attends. » Et là, pff, ça se sépare. La seule façon de faire une vinaigrette, c'est de rajouter de la moutarde, qui fait que l'huile et le vinaigre se mélangent. Il faut qu'il y ait un liant. Dieu et le péché ne peuvent pas se mélanger. Pourtant, Dieu veut se mélanger avec l'homme. C'est sa création. On dit que moi, je suffoque quand je remonte dans le, dans, dans, sous l'eau. La société, elle suffoque. Et là, d'un coup, c'est Dieu qui suffoque. Pas qu'il se dit, mais ce n'est pas possible. J'ai créé tout cet univers pour être dans le gros kiff total. Et je ne peux même plus être en relation avec l'homme. Pourquoi Parce que, je suis cette, ce vinaigre, vous êtes l'huile, et on n'arrive pas à se mélanger, il n'y a rien qui fait qu'on y a... Un... Pourtant, il a envoyé des gens, il a envoyé des personnes pour aider à, 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 ce, que, à ce que les personnes puissent revenir à Dieu. Mais il n'y a rien qui se fait. Les personnes viennent et d'un coup pêchent. Donc, hop, séparation à nouveau. C'est dur pour Dieu. Dieu suffoque, il se dit, c'est pas possible, on ne peut pas en rester là. Je suis désolé, mon téléphone euh, s'amuse. Qui est Jésus selon toi Ça dit quoi La moutarde Exactement Rappelez-vous de ça, Jésus, c'est la moutarde Un autre exemple qui est super simple à illustrer, j'ai un iPhone, pour ceux qui ont un téléphone, peu importe, on a besoin d'un chargeur pour qu'il soit chargé, on est d'accord Dieu, c'est l'électricité, le téléphone, c'est moi. Si je n'ai pas ce cordon qui fait l'entre-deux, on peut être dans une zone de Wifi et machin. le téléphone, il ne se recharge pas comme ça. Si je n'ai pas le cordon qui recharge mon téléphone, à la prise électrique, enfin qui branche mon téléphone à la prise électrique, toutes les applications que j'ai là-dedans, tous les talents, tous les les, les dons que tu as, toute chose qui fait que tu es toi différent, unique et parfait aux yeux de Dieu, ça sera juste mort. Il faut ce cordon, Jésus, c'est un cordon. Il y a plein de façons d'illustrer l'évangile. Jésus, c'est cette moutarde. Mais pour moi, pour expliquer l'évangile et ce que je fais avec les non-chrétiens, c'est que je leur explique le principe de la transplantation. On va rentrer un petit peu dans le côté médical. Je ne suis pas du tout dans la médecine. Donc j'ai réduit euh, tout ce que j'ai, je vais dire pour euh, faire en sorte que ce soit à peu près juste. Rachel, ma future femme, est dans le médical. Elle a validé tout ce que j'ai dit. Mais ce que j'ai trop kiffé, c'est ce qui s'est passé là ce matin. Et on va y revenir. Transplantation, pourquoi Parce que pour moi, Jésus, c'est comme un greffon. On a un problème, on suffoque, on manque d'air. Il y a un, quelque chose à l'intérieur, un organe qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Et la médecine est aussi intelligente aujourd'hui pour pouvoir aider un organe qui ne fonctionne pas en le changeant, en transplantant un autre qui fait que la vie puisse reprendre. On est d'accord avec ça Est-ce que tout le monde me suit. Sauf que, même si ce, cet organe ne marche pas, admettons le cœur, le rein, un poumon, peu importe, même si ce, 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 cet organe ne fonctionne pas, le corps tout entier qui va recevoir un corps étranger se dit même si ton poumon, mon poumon ne marche pas, je ne veux pas du tien. Qui va faire quoi Il va combattre. Il va essayer de détruire ce nouveau greffon. Ce qui fait qu'il y a pas mal de problèmes au niveau euh, euh, greffe, parce que le greffon n'est pas forcément euh, accepté. Le corps tout entier va combattre la seule façon pour que la vie reprenne, la vie soit implantée dans ce corps, dans dans cet organe qui qui, qui, qui euh, ne marche pas. C'est quoi C'est de baisser les défenses immunitaires. Faire en sorte que le combat ne soit plus livré pour que la vie puisse être apportée et que petit à petit, se radapte, euh, que le corps s'adapte à ce, à ce nouvel organe qui est là. Pourquoi je vous dis ça C'est parce que pour moi, Jésus, c'est ce greffon. Jésus, il est ce greffon qui, qui a été donné comme un corps étranger. Il est venu dans un corps étranger. Dieu, la Bible dit que Jésus est Dieu lui-même incarné en l'homme. Jésus, enfin Dieu, est venu dans un corps étranger, dans une société étrangère. Pourquoi Parce qu'au lieu de tout tirer à son profit, il va offrir de l'amour. Au lieu de parler du Dieu que les leaders religieux apportent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va apporter une nouvelle vision de qui est, qui est, qui est Dieu. Dieu arrive dans un corps étranger, dans une société étrangère pour apporter la vie. Il porte la vie en lui-même et il se dit la seule façon, les amis, pour que vous puissiez retrouver l'air, que vous puissiez justement re- remplir ce, ce vide qui est au fond de vous, c'est cette vie que j'ai en moi. Sauf que Dieu, enfin sauf que Jésus, il est au taquet au niveau de défense immunitaire. La Bible dit qu'il a été tenté en tout point, mais qu'il n'a pas péché. On est d'accord si tu ne le sais pas, ce n'est pas grave, c'est écrit dans la Bible. La, la, Jésus a été tenté en tout point, lui aussi il a été face à toutes les tentations, et pourtant il n'a pas péché. Donc niveau défense immunitaire, il est au taquet. Pourquoi je parle de ça C'est parce que Adam et Ève, ils étaient en défense immunitaire, au taquet dans le jardin d'Éden, d'un coup ils désobéissent, et, paf, et là ils se disent, oh putain, il y a un truc qui ne va pas. Et ils se font attaquer. Et là ils voient que les choses ne, passent, ne marchent pas aussi bien qu'avant. Jésus, il est au taquet niveau défense immunitaire. Le seul truc pour que la greffe, elle marche, il faut descendre cette défense immunitaire, on est d'accord C'est le principe de la greffe. Donc il faut qu'il soit reconnu pécheur. Et là, Jésus, il dit, ok, moi les gars, je suis sans péché, mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toute la grâce. Toute la grâce qui est sur vous, ce manteau du péché, je vais le mettre sur moi, je vais être reconnu pécheur, et je vais mourir avec, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Je vous parle de ça pour que vous puissiez entendre une autre façon de présenter l'évangile à des personnes qui sont autour de vous. Moi, je l'ai fait, et honnêtement, les personnes ils m'ont dit, ah ouais, là, je comprends un peu, je comprends différemment. Je ne comprendrai pas forcément tout, mais je comprends un peu plus. Jésus meurt. Il y a le le parfait contre le péché, d'un coup le péché a été enlevé, ce qui reste c'est le parfait. Le parfait et le parfait peuvent de nouveau cohabiter ensemble, parler ensemble. Même si le péché est là et nous nous tente en tout point et que que, euh, que parfois on succombe aussi, d'un coup Dieu, quand il voit l'homme, il le voit parfait, il dit « Ah, je peux de nouveau être en relation avec lui ». Sauf que Jésus, la bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité. Donc il a pris le péché, il est mort avec, mais la vie reprend. La transplantation a marché. Ça, c'est ce que Jésus l'a fait. C'est ce que Jésus l'a fait pour toi, il l'a fait pour toutes les personnes qui sont autour de toi. Le truc qui est vachement bien avec la transplantation de Dieu, c'est que j'appelle ça la transplantation javelisée. Et j'ai juste trop kiffé que Cynthia, elle montre ça ce matin, parce que pour moi, c'est exactement ça. Je vais essayer de remettre devant vous. Quand la transplantation de Jésus, l'organe qui t'a donné, la vie qui portait en lui, il te l'a offerte, il a en même temps fait couler un, un flot de javel sur toi, qui fait que quand tu es dans ce flot de javel, quand tu es avec Jésus, la javel tombe, la javel coule, la javel coule, le péché a beau venir, la javel dit, tu pas accueilli ici. Le péché a beau venir dans ta vie, quand tu es dans ce flot de javel, quand tu acceptes Jésus dans ta vie, Dieu te laisse sous cette douche de la javel et il dit, toi, tu peux être tenté, tu peux même succomber au péché, mais je décide de te garder sous la javel. Et ça, c'est ce que Jésus a fait. Pour moi, c'est là que Jésus est méga pertinent pour les personnes à côté de nous. Parce que les personnes à côté de nous, elles tombent, elles pêchent, elles, 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 elles sont en dépression, elles vivent des problèmes. Parfois, elles n'ont pas juste de problème, mais elles n'ont pas cette terre qu'elles, euh, qu'elles, qu'elles pensent ne pas avoir besoin, et pourtant qu'elles ont besoin. Et elles sont là, et on leur dit, hey, tu sais quoi Et si je t'amenais sans ce flot de javel Parce que l'Ancien Testament, Jésus, Dieu il a envoyé des personnes pour ramener des personnes à Jésus à euh, Dieu mais dès qu'elle pêchait paf, ça recréait là, cette séparation pourquoi parce qu'elle n'était pas sous ce flot de Javel je ne sais pas du tout quelle heure il est dis-moi quand je finis 3 minutes, 3 minutes. ok alors on ne va pas faire le, le moment d'appel je vais juste vous donner je vais juste vous donner vous voulez faire ce moment d'appel je vais juste vous donner 5 clés avant pour rendre Jésus pertinent au quotidien parce que c'est bien beau là on est entre chrétiens c'est cool Ouais, Jésus, il est pertinent. Amen. Quand tu sors de cette église, tu fais quoi Ta semaine, elle ressemble à quoi Est-ce que Jésus, il est pertinent dans tes paroles Est-ce que Jésus est pertinent dans tes actions Je ne te mets pas la pression, je ne te culpabilise pas, mais je dis juste, heureusement que les douze disciples étaient là, les douze apôtres étaient là, qui fait que moi, aujourd'hui, je peux être chrétien. Encore une fois, Jésus sera pertinent pour les personnes qui sont à côté de toi uniquement si tu rends Jésus pertinent. Donc j'ai cinq toutes petites clés pour t'aider à, de manière très pratique, comprendre comment tu peux rendre Jésus pertinent. Vous prenez d'autres si vous voulez, c'est tout simple. Qu'est-ce qui m'en empêche Première question. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller accepter la mission que Jésus m'a donnée, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples La Bible ne dit pas « Allez » tous les dimanches à l'église, elle dit « Allez » et « Faites toutes les nations des disciples ». Qu'est-ce qui m'en empêche Soyez juste sincère avec vous-même, je ne vous pose pas la question maintenant. Qu'est-ce qui m'en empêche C'est des peurs, des doutes, des problèmes, la honte, le regard de l'autre, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment m'y prendre. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller et de faire toutes les nations des disciples Première question pour toi. Pour moi, cette, là, si, si tu réponds à la question « Qui est Jésus selon moi ?», la deuxième question méga importante, c'est qu'est-ce qui m'empêche d'obéir à Dieu Je vous rappelle juste un truc, le péché est arrivé par la désobéissance d'un homme et d'une femme. La Bible, elle dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Petit coup de pression, allez, tout petit. Est-ce que tu choisis d'obéir ou pas Deuxième question, ou deuxième petite clé, Dieu, tous les matins, tu peux commencer juste avec une phrase, en disant « Dieu, aide-moi à parler de toi aujourd'hui. Je ne sais pas comment je dois le faire, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas quoi dire. Permets une situation. » Dieu, il vous connaît par cœur. Il ne va pas vous demander d'aller guérir un cancer demain. Il ne va vous pas vous demander d'aller parler au président tout de suite. Il y a des personnes qui sont à côté de toi, qui bossent à côté de toi, avec qui tu as peut-être eu une relation, que tu développes quelque chose occupe toi de ces personnes-là, tes voisins. Moi, je viens de déménager. J'ai déménagé euh, samedi dernier. On a notre tout nouvel appartement avec Rachel. Euh, après mariage, ne vous inquiétez pas. Je précise. <rire> j'ai vu direct les pensées, là. Je ne sais pas si c'est un don de connaissance. mais <rire> Et j'ai pu, j'ai pu ren- rencontrer mes, 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 mes nouveaux voisins. Et tout de suite, il y a une relation qui se passe. Et je me suis dit, ces personnes-là, Seigneur, je veux. Tu me donnes l'occasion de pouvoir les bénir. Mais Seigneur, je veux les bénir. Seigneur, donne-moi, Dieu, donne-moi l'occasion aujourd'hui de parler et aide-moi à le faire. Troisième petite clé, prends la température autour de toi. Utilise tes sens. Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu sens Qu'est-ce que tu écoutes Qu'est-ce que tu entends Qu'est-ce que tu touches Est-ce que tu vas voir des personnes qui sont dans le besoin Est-ce que tu vois uniquement tes besoins Est-ce que tu écoutes la détresse des autres Ou le besoin qu'il y a une personne à côté de toi Ça peut être très simplement proposer de prier pour quelqu'un, un collègue, un ami, ton voisin. Tu vois qu'elle a un problème, est-ce que je peux prier pour vous Et si vous n'osez pas le faire devant elle, dites-lui juste, je vais prier pour vous chez moi. Juste que cette personne sache qu'elle a, une, qu'elle a un chrétien autour d'elle et qu'elle peut, elle peut compter sur toi pour pouvoir parler, pour pouvoir l'aider. Prends la température autour de toi. Quatrième petite clé, fais-le avec tes forces. Et là, peut-être que dans ta tête, tu dis quoi, mais non, il faut le faire avec la force de Dieu. Non, non, fais-le avec tes forces. Souvent, on voit toutes les faiblesses qu'on a. Moi, j'y arriverai pas parce que je sais pas parler en public, parce que euh, j'ose pas, je sais pas comment dire. J'ai pas fait de formation biblique, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Je sais pas comment faire. Et puis toi, tu y arrives tellement mieux que moi, alors fais-le. Ouais, peut-être, peut-être que moi, je suis plus à l'aise, mais sauf que j'habite juste à un endroit et que je peux être à un endroit à la fois. Pourtant, il y a 240 000 personnes à Strasbourg, intramuros muros qui viennent entendre parler de Dieu. Fais-le avec tes forces, et dans le sens. Qu'est-ce qui te caractérise En quoi t'es bon Moi, je suis quelqu'un qui aime trop parler. À, à, à des personnes inconnues. J'aime trop parler de base, okay. euh, mais j'aime bien parler à des gens que je ne connais pas. Donc l'inconnu ne me fait pas peur, mais me fait vibrer même. J'ai envie de connaître une personne que je ne connais pas. Désolé si je ne vous connais pas et que je croise ma route, il y aura sûrement des milliers de questions que je vais sortir, parce que j'aime trop connaître les gens. Mais peut-être que ce n'est pas ton cas et que tu es bon en cuisine, Gilles, ou que tu as des personnes qui, qui sont bonnes, je ne sais pas, pour faire du sport, qui sont forts pour installer un climat ou pour inviter des gens à la maison, et ben fais-le et prends quelqu'un qui est, qui est à l'aise à parler de Dieu. Et invite-le. On ne te demande pas de tout faire, on te demande de faire avec ce que toi, tu sais faire. Moi, je ne sais pas bien cuisiner, je ne sais pas tout installer pour faire un bon truc, mais je sais parler de Dieu. Et bien, il y a des personnes, que je, vais, je vais avoir besoin d'un, d'une personne qui sait bien cuisiner pour pouvoir ben, justement créer un bon climat, parce qu'en France, on aime bien manger, puis on aime bien être autour de sa petite bière, et puis on aime bien, voilà. Fais-le avec tes forces, fais-le avec ce qui te caractérise, ce qui te caractérise. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Okay Dernière petite force, inspire-toi des personnes qui sont peut-être plus expérimentées. J'ai commencé l'évangélisation dans la rue à prier pour les malades. J'étais complètement flippé. Mais je suis allé avec un mec qui s'appelle Kofi qui m'a dit « Mais Bastien, viens avec moi, tu verras commencer. » Déborah, je t'attends toujours. Petit message. <rire> il y a juste à aller et voir comment ça se passe. Et après, tu, tu vois si ça te correspond ou pas. Et puis tu fais la manière qui te, qui te correspond. Mais il y a des personnes qui, qui ont peut-être plus facilité. Et tu peux poser des questions. « Tiens, comment tu t'y prends et comment tu parlerais de ça ?» Ce matin, j'ai, j'ai, j'ai apporté ce message. C'est parce que justement, je me dis « il y a peut-être possibilité de parler de l'évangile différemment. Parler que Jésus est mort sur la croix pour expier tous tes péchés, ça ne parle pas trop, non, chrétien. Parler que Jésus est venu et a été cette javel qui fait qu'aujourd'hui, ben, le péché, il a beau être autour de nous, mais Dieu reste en relation avec toi et Dieu veut construire avec toi, ça peut parler un peu plus. Parler que Dieu est cette électricité, que je suis l'iPhone et que Jésus est le cordon, ça parle à fond. Je vous dis, ça parle à fond. Parce qu'on est dans une société moderne, est-ce que Jésus est pertinent pour vous aujourd'hui Est-ce que vous pensez que Jésus est pertinent pour les personnes autour de vous Encore une fois, il le sera uniquement si tu leur parles. Et j'aurais juste finir avec cette citation, et après on prendra ce temps d'appel. Edmund Burke a dit un jour, « Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. » Quand j'ai lu ce truc, ça m'a tué. Je me suis dit, mais ça c'est moi. Pour triompher, le diable n'a besoin que de l'inaction des chrétiens. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a plus de non-chrétiens que de chrétiens. Je ne vous en dis pas plus. Je pense que vous avez bien compris ce que je veux dire. Mais on a possibilité, par contre, de se bouger et de créer une révolution, et de créer le, le fait d'inspirer les gens. Et révolution, ce n'est pas uniquement créer des, des campagnes de machins, de trucs de fous, de malades, de waouh. Juste la personne qui est à côté de toi à dire, « Et j'ai vu que tu n'allais pas bien là. Est-ce que je peux prier avec toi ?» Ou est-ce que je peux juste en parler avec toi Est-ce que je peux être une oreille pour toi Est-ce que je peux être un soutien il est possible de faire une grande différence. Je ne peux pas en dire plus, mais j'ai plein de, 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 d'exemples, et on pourra en parler après, de non-chrétiens à qui j'ai pu juste prendre ce temps et parler avec eux, et qu'aujourd'hui deviennent des meilleurs amis et comptent sur moi pour pouvoir prier pour eux. C'est des non-chrétiens, ils ne veulent pas croire, mais ils disent, Bastien prie pour moi. Parce que je sais qu'avec toi, ça marche. Bon. Ça marche avec tout le monde. Si tu ne connais pas Dieu ce matin, ou si tu n'as jamais vu l'évangile de cette façon-là, j'ai juste envie de t'amener dans ce côté où toi aussi tu peux prendre ta douche de grande javel. On va juste fermer nos yeux, tout le monde. Je voudrais juste que ceux qui, qui sont concernés par ça, ou, ou peut-être qui n'ont pas compris l'évangile de cette façon-là et qui se sentent interpellés dans le sens, « Seigneur, je ne te connaissais pas de cette façon-là », on peut juste prendre un temps où tu vas pouvoir juste reconnecter ou passer sous ce, sous ce flot de Javel. Il n'y a pas de formule magique ce matin Tu pouvais juste tous fermer les yeux. Mais si tu ne connais pas encore Jésus comme cette abondance de... Bénédiction. Si tu ne connais pas encore Jésus comme cette abondance de Javel, si tu ne connais pas encore Jésus comme celui qui est venu pour apporter ce greffon, pour apporter cette vie et te donner l'air qui t'empêche de respirer ou qui t'empêche parfois de trouver de la victoire, qui t'empêche de parfois découvrir comment ce vide d'amour ou comment cette relation d'amour peut subsister ou peut exister, je vais juste compter jusqu'à trois et je te demanderai de lever ta main. Encore une fois, ce n'est pas un, quelque chose de magique de lever ta main L'idée, c'est juste de savoir avec qui je prie et que je pourrais, euh, pouvoir, ben, après, après le message, te parler un peu plus et t'aider à, à connecter avec cette vie euh, avec Dieu. Si c'est toi, si tu ne connais pas encore Jésus comme ce sauveur de tes péchés, celui qui a décidé de, d'enlever ce, ce manteau de crasse de tes péchés de ta vie et de le porter sur lui, je compte un. Si tu connais pas ou si tu si as envie de comprendre cette vie en abondance que Jésus t'a donnée mais que tu désespères d'avoir, que tu essayes d'avoir mais que tu ne connais pas et que tu as envie de prendre avec toi et tu as envie de, de pouvoir tenir, je compte deux. Et si tu veux découvrir aujourd'hui cette relation, alors je dis trois et lève ta main si c'est toi. Si tu veux connaître cette relation d'amour avec Dieu, juste lève ta main. Et s'il n'y en a aucun qui lève sa main, il n'y a aucun souci. Juste lève ta main, il n'y a que moi qui vous vois. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui vous voient ou peut-être d'autres personnes viendront vous voir à la fin pour vous aider. Mais juste lève ta main bien haut oh, que je puisse savoir avec qui je prie. Je vais te demander de répéter juste cette prière après moi. Encore une fois, ce n'est pas une formule magique non plus. C'est juste de donner la possibilité de prier et de demander à Dieu de justement de te passer sous ce flot de Javel. Je vais juste dire après moi, Dieu, je reconnais que j'ai péché. Et on peut tous le dire ensemble, comme ça l'intimité reste là. Dieu, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que mon péché ne peut cohabiter avec ta perfection. Mais aujourd'hui, je veux te demander de pardonner mes fautes. Pour que je puisse moi aussi découvrir cette vie en abondance. J'accepte que toi, Jésus, tu as effacé mes péchés à tout jamais. J'accepte ce pardon que tu m'offres aujourd'hui, dimanche 18 juin. Et à partir d'aujourd'hui, je te fais une place dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je te fais une place dans ma vie. Seigneur, je te remercie pour ces personnes qui ont accepté ou qui veulent rentrer dans ce flot de Javel, qui veulent rencontrer euh, cette vie en abondance que tu donnes, Père éternel. Que tu puisses vraiment mais, mais les oindre de ta puissance, les oindre de ton autorité, les oindre de cette vie en abondance, les oindre de cette, de, cette, de cette ère. Quand je dis les oindre, Seigneur, c'est que tu puisses déposer sur eux cette ère pour qu'ils puissent vivre, respirer et non plus suffoquer par rapport à cette vie. Seigneur, je te crois que si tu nous donnes cette vie en abondance, ce n'est pas pour la subir, mais c'est pour la vivre. Alors, Père éternel, que ton nom soit glorifié et que ces personnes qui ont levé la main, Père, tu puisses construire avec eux dans le nom de Jésus. Amen Est-ce que Jésus est pertinent aujourd'hui Qui veut se bouger pour Dieu Qui veut se bouger pour Dieu Vous pouvez vous lever. Le mal, il triomphe de l'inaction des gens du de bien. Les amis, on a la possibilité de faire une différence. Je ne suis pas là pour mettre la pression, je suis là pour vous dire, imaginez la révolution qu'on peut faire. Aujourd'hui, on est là parce qu'il y a eu des millénaires de personnes qui se sont levées. On fête cette année les 500 ans de la réforme, un Luther qui s'est levé et a dit, « Non, je ne suis pas d'accord, la Bible ne dit pas ça. » La Bible, elle dit, « Jésus est la vie en abondance. On » on, on vit sous l'héritage des personnes qui étaient avant nous. Quel héritage tu vas léguer après toi Voilà la question. Jésus sera pertinent par l'héritage que tu donneras. Yes Amen cool, merci beaucoup, je ne sais pas comment ça se passe la suite
0: merci d'avoir écouté notre podcast pour plus d'informations sur l'Église EBS rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com